0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuartigold Dolphins, este es su amigo el Tigrillo que les da la más cordial bienvenida. Vamos a empezar este programa, les traigo el round table, el round table de la semana 1, ya vamos a empezar semana 1 de la temporada NFL 2021, espero que todos los que me escuchan en la Ciudad de México se encuentren bien, que solamente haya sido un susto lo que pasó el, el día justamente martes 7 de septiembre, ya como la tradición en la República Mexicana, ¿verdad? Un septiembre sin temblor, no es temblor en México, ¿verdad? Ojalá que todos estén bien, tomémoslo un poco con humor pero pues obviamente tomando nuestras debidas eh, precauciones no recuerden estar atentos a la, a la alarma sísmica recuerden eh, pues eh, desalojar ¿no? en caso de que puedan hacerlo en caso de que no puedan hacerlo recuerden siempre seguir las indicaciones de pues protección civil y las autoridades de seguridad en la ciudad de méxico este les traigo rápidamente antes de empezar con el round table los eh, noticias noticias eh, de los miami dolphins eh, número 1, eh, los Dolphins mandan a Injury Reserve del practice squad a Adam Pankey Dejan un lugar libre en el roster del practice squad y entra en su lugar Bobby Hart Bobby Hart, eh, otro offensive line ya también veterano, tiene 66 juegos como titular con Giants y con Bengals Pasó el training camp con los eh, Bills de Buffalo y entonces bueno, ahí queda este en el Practice Squad Bobby Hart, que ya también es un veterano. Un movimiento muy parecido al de Jebowl Shirt, que es como tener un veterano, ¿no? Tener un veterano ahí en el Practice Squad. Eh, otro movimiento roster. Vince Beagle es liberado del Injury Reserve por los Dolphins. Pero con un acuerdo por lesión. Y obviamente pues es cortado de los Dolphins. Ahora sí, oficialmente. Oficialmente eh, lo cortaron de los Dolphins. Eh, se espera. ¿no? O sea, que él pueda firmar con otro equipo cuando esté sano. Y si quiere volver a jugar con los Dolphins, solamente podría hacerlo con un nuevo contrato. Eh, también para terminar, Jalen Eskew, que había sido eh, webeado <ríe> por lesión, pues ya también oficialmente llega a un acuerdo por lesión y es cortado. Rápidamente eh, usan tres protecciones de cuatro, de cuatro posibles los Miami Dolphins del practice squad y protegen de que se lo lleve cualquier otro equipo a su roster activo. Al quarterback Rich Sennett, al linebacker Calvin Manson, y al defensive line Javalt Shirt. Son los, este, son, son los jugadores protegidos. Y pues nada, esas son las noticias. Ahora sí, nos vamos rápida, rápida, rápidamente al, eh, al round table. No sin antes, no sin antes. Eh, mandar un saludo muy fuerte a todos los que me escuchan. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus cartitas, muchas gracias a todos, 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 a este Alex, a este eh, eh, Alex Derma, a este César Caro Martínez, a Omar Cigala, Omar Cigala, Pablo, eh, Raúl Bernal, a Diana López Monsalvo, este Raúl, Ernesto, eh, a todos, a todos, a todos ustedes, este eh, Luis Borja, eh, Julio Ortega, a todos, muchas gracias. Vámonos a Round Table, al final está el Finbox. Y por último me despido, muchachos, diciéndoles una cartita aquí que tengo de Omar Sigala eh, Saludos Tigrillo, me encantan tus programas, los he escuchado desde, desde el día uno Y te agradezco por el tiempo que te tomas en hacerlos Aunque te duermas, te salen bien <ríe> Es algo muy curioso, pero sí eh, Una recomendación, si cuando hables de un jugador podrás de vez en cuando decir su número Y así ubicarlo mucho mejor, es una muy buena idea Y la voy a aplicar de ahora en adelante Pues ahora sí, vámonos rápidamente a Roundtable Amigos, ya empieza la temporada NFL, amigos, 2021. Platillos y todo, amigos, feliz año nuevo, las serpentinas, las espantasuegras, vámonos por fin. Semana 1, empezamos los partidos el día domingo y empezamos a, a invitar, empezamos a invitar, empezamos a presentar a nuestros amigos
1: de la división. Eh, Chino, ¿cómo estás? De Jets. ¿Qué onda Tirillo? Todo bien, ya emocionados, ya arranca la temporada, semana uno, mucha ilusión, mucho optimismo. Eh, y pues los partidos están sabrosos, eh. Hay creo que muy buenos partidos en esta semana uno y sobre todo dentro de la división. Mucho Exactamente. morbo,
2: eh.
0: mucho, mucho morbo, mucho morbo, mucha rivalidad. Pero acuérdense, amigos, la rivalidad se queda en
2: la cancha, coman frutas y verduras. Este, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? También, ya muy contentos después de estos siete meses. De sequía, por fin, dentro de un par de días empezamos con lo más bonito que hay en este mundo, que es la NFL. Correctísimo, hermoso, bellísimo,
0: cual atardecer en Acapulco. Este, eh, mi Macorco Fan, ¿cómo estás? Macorco Fan, Aguatsin, Medrano, ¿cómo estás? Está mojado
3: emocionado, bueno sí, ahorita sí me agarró bastante feo la lluvia, pero bueno, ya estamos emocionados porque vamos a ver el debut del de nuevo GOAT, ¿no? De McCorkle en la cancha en contra de los todopoderosos Miami Dolphins, ¿no? Ya sabemos cómo va a terminar el partido, victoria de Patriotas, pero bueno, vamos a, a sacar el análisis, ¿no?
0: Pues no quiero que estés culpando la noche, culpando la lluvia. ¿Será que no me amas? Así que vamos a darle al análisis, amigos. Vamos a darle al análisis. Pues efectivamente empieza la temporada, obviamente, ¿verdad? Se vienen los Power Rankings, obviamente. Pero para des descifrar los Power Rankings, primero hay que ver justamente los récords de los equipos. Y aquí, pues, nuestros, nuestros expertos en la división eh, hicieron, hicimos un... Eh, análisis rápido sobre los récords de nuestros equipos eh, como, como divisionales. Entonces, pues vamos a empezar por orden alfabético, que es eh, Nueva Inglaterra, Nueva los York. Bills. No, los Empieza Bills. Bills, correcto, empiezan Bills. Bills, cuéntanos, Emilio, ¿cu ¿cuál es el récord que pronosticas, que proyeccionas, que proyectas para, para Bills? A ver, cuéntanos.
2: Mira, fíjate que después de, estu de estudiar todos los partidos que van a jugar los Bills, yo creo que van a quedar con 15 ganados y 2 perdidos. Los dos partidos que van a perder, yo creo que van a ser de manera consecutivos, los dos este, de visita, uno frente a Kansas City y otro contra los Titanes de Tennessee. Por ahí estuve viendo el partido. Hay dos partidos más que están muy apretados desde mi punto de vista. Uno es el de Tampa Bay, que creo que también es un partido que va a estar muy apretado y pues yo creo que va a ganar el que menos eh, errores cometa, y otro partido que también puede estar apretado y que estoy poniendo que los Bills ganan por dos, es contra los Colts uh -huh. ahí en Indianapolis, esos dos partidos creo que pueden ser los únicos que pueden este, desfigurar un poquito mi pronóstico, pero estoy confiado no nada más con la camiseta de los Bills, sino desde el punto de vista este, como aficionado al fútbol americano, de que a esos dos equipos les podemos ganar para quedar con 15 ganados y dos perdidos. Sí, definitivamente creo que
0: está dentro de lo prospectado. Yo también, yo pondría como tres este, perdidos, ¿eh? pero exactamente creo que entra dentro del rango de entre dos a cuatro perdidos los Bills, según de mi, de mi perspectiva. Chino,
1: ¿tú qué, ¿tú qué piensas de estos Bills? Fíjate, yo también los tengo 15-2, nada más que en vez de que pierden con los Titans, que aquí bueno, aquí, sí, sí, bueno, estamos grabando y estamos viendo aquí este, cuáles son los partidos, en vez de que pierdan con los Titans, que yo los veo un poquito a la baja comparación del año pasado, creo que sí pierden con, con Tampa Bay y Terminaré con
0: 15-2. A ah, Watson, ¿tú qué piensas de estos Bills?
3: Yo sí me la juego y diría que sí pierden tres. El que veo, obviamente, el más probable es el contra Kansas City. No lo veo, no sé. A mí lo particular no me... No estoy sé tan confiado de que Kansas City le va a volver a ganar a los Bills en temporada regular. El de Bucanero sí lo tengo clarísimo que van a perder ese partido. Y por ahí el de los Colts y Carson Wentz ya regresó. Que bueno, en teoría se estaría esperando que él regresara para esta semana yo creo que ese pudiera ser el partido que se les complique, pero bueno, también vamos a ver cómo inicia Jacob Eason y demás, entonces yo me voy a ir con el 15-2 pero la derrota contra eh, es en contra de los Bucaneros y yo, yo también diría que contra Titan no sé, creo que Titan se sí ha descifrado muy bien lo que ha hecho los Bills en los últimos partidos que han tenido en contra de eh, la ofensiva de Josh Allen y de la defensiva de los Bills
1: o sea que todos en el radar traemos como los mismos partidos por lo que vi, más o menos. Y uno, a lo mejor, se, sí. se les va uno por ahí a los Bills. Eh, no sé, coinciden que los Bills se van 6-0 dentro de la división. Sí. Sí. Tú, Tigre yo?
2: Déjame ver, déjame ver. Aquí te... sí. Uh -huh. sí, creo que sí. Yo creo que el partido más apretado es precisamente de la semana 2 contra los Delfines ahí en Miami. Ese partido yo lo tengo como el que, que sí lo ganan los Bills, pero por menos puntaje, por menos diferencia okay. de puntos. Porque creo que los delfines van a salir ahí a dar un, un super partido. Hay este cuentas partido pendientes. No, sí, además no nos los podemos perder. Yo creo que va a ser, independientemente que no les vayas ni a los Bills ni a los delfines, va a ser un muy buen partido de fútbol americano. Sí, coincido. Aquí el problema con los Miami Dolphins es que en varias temporadas eh,
0: con Brian Flores les ha costado muchísimo el arranque. Entonces, este, va a estar competido, pero sí va a ser una derrota. Yo creo que el que más va a estar competido es el de vuelta, el, el segundo juego contra Bills, este, allá, este, en... ¿En Buffalo. En, en, en Buffalo. Yo creo que ahí ya los Dolphins con un poquito más de experiencia, ya más, un poquito más concretado, muy más, este, sincronizados, se eh, podrían darle un poquito más de ventaja y es el que podría ser más cercano a que gane mm. Miami pero sí, obviamente, va a ser algo muy competido. Estaba yo revisando los partidos de la semana del año pasado, el primer partido se ganó Bills, lo
2: ganaron por tres puntos nada más, o sea, estuvo muy competido. Sí. Fíjate, yo no creo ahorita eso que dices, porque van a venir los Bills después de dos visitas consecutivas a Kansas City y a Titanes, que yo los tengo en el pronóstico como perdidos, después descansan, después de haber perdido sí. dos partidos, y vienen este, los delfines de Miami a tu casa, no puedes perder, porque si pierdes sí. acabó la temporada. Entonces, creo que, la, creo que la, semana matar. la semana
1: de descanso le da ventaja a los Bills. Ahí los en ese van a matar,
2: partido. y bueno, los tienen
0: que matar. Sí, fíjate, no había considerado la semana de descanso, tienes toda la razón, ahí es una ventaja grande para Bills, ahí la semana de descanso. Correcto. Vamos entonces al siguiente equipo, no, si no tienen algo más que comentar, vamos al siguiente equipo, vamos con los Patriotas de Nueva Inglaterra, porque si los cálculos no me fallan, la EVA antes que la Jota, entonces, este... A ver... Oh, oh, no, no, se, se seguirían si los no alines. Bueno, o, los ¿cómo
2: Dolphys lo están
0: no diciendo? Por, por, ¿Por
1: mascota o por ciudad?
0: <ríe> ah, es cierto, ¿verdad? Yo no me estaba contando, yo me estaba dejando al final, changos. Bueno, pues vamos con los Miami Dolphins. Yo estoy con la N. Este, Vamos con, los, con la N. Pues yo prospecto, así ya saben, bien optimistamente y bien este, porrista y lo que ustedes quieran y manden. ¿verdad? Eh, Obligados... A ganar, y ojo, obligados a ganar, que es distinto a que puedan o no puedan, obligados a ganar, yo les veo 11 partidos, y si me voy, estoy optimista, 12. Eh, mis derrotas podrían ser obviamente las de buffalo obviamente tengo ahí un, un issue, tengo ahí una duda con Baltimore y con Nueva Orleans... Eh, y obviamente Tennessee también lo, lo perderían Y obviamente también con Tampa De ahí en fuera creo que son partidos bastante ganables Como el de Indianapolis, el de Las Vegas El de Carolina Son partidos que tienen que ganar sí o sí para demostrar De, de ahí en fuera los demás me parece que son partidos También completamente ganables Atlanta, este, Giants son, son partidos que tienen que ganar No sé que ustedes qué opinan En el divisional yo optimistamente me voy 4-2 Y si doy chance sería un 3-3, eh, porque estaríamos dando un juego a Patriotas.
2: Sí, yo creo que también este, el primer partido de la temporada, precisamente, que ya viene este domingo, yo creo que Miami lo pierde por poquito, este, contra los Patriotas, ¿no? Vienen un vienen Patriotas con un McJones total y absolutamente motivado después de esta noticia de Super Camp. entonces este, yo creo que sería mi única diferencia, todo lo demás coincido contigo, para mí, 17.
1: Yo los tengo 10 7, Tigrillo, por ahí a lo mejor ese 11 sí con este partido de la semana 1 que este, incluso lo, lo hablábamos ¿no? antes de grabar y ya entraríamos al detalle de este partido de la semana 1. Muy difícil, muy complicado, lo, lo veo muy parejo para, para los dos. Eh, por ahí ese podría ser la diferencia para que se vayan con 11 ganados. Eh, no sé, por ahí fíjate con Nuevo Orleans, fíjate que yo, yo, yo no compro tanto Nuevo Orleans este año. Eh, por ahí yo creo que ese partido de del fines sí lo debería de, de ganar. Eh, Baltimore, vamos a ver también de qué está hecho Baltimore sí como que mucho hype de los últimos años pero trae problemas ahí con los receptores, está batallando con el tema de los running backs últimamente, por ahí ese a lo mejor también pudiera ser uno que se le va a favor a Miami, yo ahorita lo tengo para Baltimore, este, pero creo que sí más o menos los otros que dices, no los dos de Bills, este, el de Bucaneros, el de Titans, más o menos andamos en las mismas, yo los tengo 10-7 aunque los tengo 2-4 en la división. Aunque digo, pues ya un poquito... Ya entraremos con el, con el tema de, de Jets. Pero los tengo 2-4 en la división. O 3-3 también si le llegan a ganar el primero a, a los Patriots. Sí, yeah,
3: yo los man. tengo 12-5. Los tengo Gracias. perdiendo los dos contra Buffalo. Gracias, el de Tampa. El de Ravens. Pero yo los veo perdiendo el último partido contra Nueva Inglaterra en Miami. Eh, yo no confío en Mac Jones para semana 1, la verdad, estoy, eh, estoy 100% seguro de que Miami va a ganar ese partido. Creo que hasta podría apostarlo, pero no, no lo vamos a apostar ahorita todavía. Eh, <risa> yo creo que Miami se va a llevar el primer partido, la defensiva, lo, esta ofensiva, yo creo que se van a llevar este primer encuentro. Pero de ahí en fuera no veo como, los demás equipos no los veo tan completos como pudiera ser un Miami. Claro, esto lo estoy, este pronóstico es más como esperando a que tú hagas esa revelación o que de ese año... Ese, ese paso gigante hacia su desarrollo, creo que me, me guió más por eso, pero yo, yo sí confío bastante en esta defensiva de los Delfines de Miami.
0: Perfecto, muy bien, tú sí sabes, amigo, tú sí sabes, te he demeritado <risa> bastante, amigo, ¿dónde te habías mitado? Sí, sí sabes de fútbol, qué buena onda. <risa> <risa> no,
1: pero, pero ¿sabes qué, Tigrillo? Yo creo que con lo que dijimos los cuatro, o sea, con el, el peor escenario dijimos diez, ¿no?
0: escenario 10, Ajá. Sí. 10 yo creo el mejor que si,
1: yo creo que 10 sí debe de alcanzar para playoffs en, en la americana.
0: No sí. sé, mira, los Dolphins no. tienen un problema de eterno, porque eh, existe la regla no dicha, no escrita, de que un equipo con el antiguo calendario de 16 partidos, con 10 estabas dentro de postemporadas y aplica, le pone. No una siempre arreglo, ¿eh? aplican restricciones y para los Dolphins nunca aplicaba. Así te <risa> la pongo. Nunca aplicado para <risa> Dolphins, ¿no? Entonces eh, aquí Miami tiene que pegar fuerte. Y ganar 11 para poder pasar como el mejor comodín de la americana. De la, de, de la americana exactamente. Es un sí o sí con un mejor comodín. Y es que están obligados a eso, los Dolphins. Yo, yo, yo,
1: yo entendí tu dolor del año pasado. Me pasó en el 2015. Jets ganó 10 y también se quedó fuera. Entonces, suel, suele pasar. Suele pasar. Correcto. Con el Fitzmagic. Con el Fitzmagic. Correcto. Este,
0: Papi. Permítanme, voy a llorar un poquito. Sí, sí. <risa> <risa> Listo, continuamos, este, pues vamos al siguiente equipo, si no hay nada más que agregar, vámonos con los New England, Decir eh, sí, New England, New England, este, Patriots, este, Aguatsin, ¿cómo proyectas, cómo prospectas, cómo están tus pads?
3: Obviamente 17-0, Super Bowl, no, no es cierto, este, <risa> va a ser un año muy complicado, muy, eh, muy volátil, <risa> pero creo que sí mejor que el del año pasado, yo los tengo 17, los tengo perdiendo el primero contra Miami, Obviamente contra Bucaneros, pero hasta ahí los voy perdiendo contra Chargers, Browns, Titans y los dos contra los Bills. Creo que van a tener un cierre más digno que el que tuvieron la temporada pasada y creo que eso puede pues impulsar este récord ganador. Porque siendo honestos, Nueva Inglaterra, con el roster que tiene, si bien sí pudiera estar peleando un boleto de playoffs, creo que una meta importante en la temporada de Novato de Mac es que... Eh, termine con récord ganador, y creo que la apuesta de B. chica es que con Mac Jones sí se pudiera eh, pues estar concretando ciertas victorias, ciertos pases, ciertas jugadas importantes que con Cam, eh, pues aunque me duele que ya no esté, pues no se podían eh, lograr.
0: No sé, este, ¿tú qué opinas, Chino, Emilio, qué opinan? No no, no, no coincido tanto con este. No,
1: no, 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 yo, yo, yo los tengo con récord perdedor, yo los tengo 8-9. Este... ¿Ah? Eh, por ahí, o sea, sobre todo el sorteo del cierre, lo, lo contaba, comentaba con Emilio antes de, de grabar. Si se fijan en el cierre, este, y a lo mejor les estoy dando ese partido contra los Titans, que sí, creo que Titans es un mejor equipo que Patriotas, con todo y que creo que Titans no es el mismo equipo del año pasado, con todo y Julio Jones. Creo que la salida de Jon Smith y de Corey Davis les va a pegar más a Titans que la llegada de,
2: de, de Julio Jones. Julio Jones.
1: Este, pero sí, o sea, hace se cierre con Titanes, con Bills, con Colts, con Bills otra vez. El de Jacksonville sí lo deberían de ganar sí o sí. Y luego cierran con Miami. Creo que ese cierre sí está muy, muy fuerte, muy complicado. Y si te vas antes, o sea, ese partido con Browns también complicado. Con Chargers complicado. El mismo de local contra Vaqueros creo que también está complicado. Creo que los Cowboys incluso los veo más fuerte. Entonces, creo que su tope son 8 ocho, ocho ganados. 8-9. Ocho, y e incluso yo los tengo perdiendo este, con los Jets en la semana 2. <risa>
2: no, no tampoco, sí, tampoco, fíjate tampoco que yo también también los partido. tengo sí, yo también los tengo con con un pronóstico perdedor, ocho ganados y nueve perdidos igual que, que el chino y, y con lo mismo, o sea, aunque no es un equipo eh, que pudiera estar en esta particularidad es decir, yo los veo bastante parejos con Miami, tan los veo parejos que creo que le van a ganar en la semana que sigue, ahorita platicaremos de eso creo que este, puede ganarles pero eh, aquí el problema que tiene a diferencia de los delfines es que le tocó un calendario difícil o sea, les tocó en lugar de, de a los delfines que lo tocaron a los gigantes y a los Raiders pues aquí a, a los Patriotas les tocaban a los Chargers y a los Browns entonces en lugar de ganar esos dos partidos que va a ganar Miami, yo creo que los Patriotas sí. van a perder esos dos partidos que les toca y es la diferencia entre, entre el récord de Miami y el de Patriotas, esos dos partidos si los invirtiéramos estábamos hablando exactamente de lo contrario, ¿no? Pero yo por eso le doy el 8-9. Sí, 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 también, también coincido en, en esa situación, en este el, lo del
0: calendario, sí, consisto. en fin, vámonos ahora contigo, Chino, desquítate, desahógate,
1: este, sácate los golpes que ya te dimos, venga. Un Be, pronóstico real, Chino. Eh, mira, fíjense, yo los tengo en un tope, y el, el tope es máximo, ya un poquito como optimista y con la playera de 7 ganados, pero siendo realistas, creo que está entre 5. Y siete, o sea, creo que ese va a ser el margen. No los veo con menos de 5, y su tope va a ser, va a ser siete. Este, y, y esos dos creo que serán en, en los partidos divisionales. Yo este, me caso con la idea de que los Jets no se vuelven a ir 0-6. Entiendo que en los seis partidos divisionales este, no van a ser favoritos, me queda, me queda claro. Pero los partidos divisionales son punto y aparte, o sea, el año pasado lo que sucedió un Jaguares Colts en la semana uno, donde fue el único partido que ganó Jackson y los partidos divisionales luego son se la aparte y por ahí creo que los Jets sí al menos uno iban a ganar, eh, dos a lo mejor ya me fui muy, muy alto, eh, pero creo que ahí, ahí va a estar la clave y, y creo que sí hay partidos donde se enfrenta a rivales de su nivel y le doy la ventaja el hecho de que jueguen de local, como el caso de Cincinnati, el caso de Filadelfia también, que juegan de local. Eh, creo que el partido de Houston, aunque es de visitante, también lo deberían de, de ganar. Y Jacksonville también creo que de local lo, lo deberían de, de ganar. Entonces, ahí está mi, mi pronóstico. Cinco mínimo, máximo siete. Con el tema de los divisionales, que a lo mejor creo que ustedes todos dan por hecho que van a ganar los dos juegos contra Jets. No creo que vaya a ser el caso. Y por ahí los Jets van a dar una sorpresa en algunos de los partidos divisionales.
2: No, ¿en cuál? ¿en cuál? ¿Son en el partidos? segundo, el, el,
1: el, creo que el segundo dos corebacks novatos y el juego en Nueva York, creo que los Jets pueden pegarle a los Patriots en la semana 2. Okay. Sí, sí, yo
0: siento que también ahí puede este, pegar este Jets a... El, al único que le puede pegar y perdón, a esa, esas Patriotas porque yo podría decirte tal vez contra Miami podría darse Miami el lujo de meter por ahí a alguien este, a descansar o una situación así pero eh, tienes dos semanas este, de descanso también este Miami, o sea no, 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 o sea tiene semana larga y tiene semana de descanso contra Jets, entonces sí lo veo complicado ahí con, con Miami entonces yo también, y obviamente a Buffalo no
1: Ok. No, sí, bueno, pero la, la sema, la semana, pero la semana de descanso, Tigrillo, es para el partido de local de Miami contra Jets. Eso yo, yo lo tengo con, con Miami. El primero es primero antes.
0: El, el primero es después este, después de la semana contra Baltic. Ah, ok, la, la semana en jueves por la noche, ya, ya, Exactamente. Ya, te, ya, te, ya te entendí. Ok. Exactamente. Entonces ahí es semana larga, tengo más días para prepararme. Entonces está complicado que hasta por eso le puedan pegar a Miami. Yo creo que ahí el tiro, perdón, McCorco, este, pero <risa> <risa> McCorco Believer, pero creo que ahí este el tiro es con, 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 con ¿Cuál, este Pero cuál, que...
1: ¿cuál es el récord que tienen ustedes? porque
0: sí, sí me gustaría saber. Yo, yo también tengo este, justamente cinco ganados para Jets, ¿eh? porque exactamente los equipos a los que les puede ganar, a los que le puede y debe ganar, con esta reconstrucción y todo que está teniendo Jets, es Houston, es Jacksonville, y en Filadelfia tiene que pegar Jets para dar este golpe de autoridad. Este, Obviamente con Atlanta va a ser un tiro interesante por la reconstrucción de Atlanta, nuevo coach, un coreback no móvil, Este, ahí puede también este,
1: pegar este Jets. Fíjate, atención a ese partido de Jets Falcons, que no es en Atlanta, es en Londres. Sí,
3: sí. Yo los tengo igual seis, seis ganados. Bueno, yo veo más probable que le pueda pegar a Denver, por ejemplo. Sumado a los que ya dijo Tigrillo, yo, yo, yo creo que sí le puede pegar a Denver con Teddy Bridgewater. Wow. Porque es un equipo que, pues digamos que depende más del control del partido de lo que puede hacer Teddy, o sea, Teddy te puede controlar el juego pero uno o dos errores que pueden aprovechar esa defensiva de los Jets eh, yo la verdad sí le apostaría a esos, dos, a esos a esos errores y más porque Teddy ha demostrado en la NFL que no es un quarterback, que si el juego se viene para atrás, o sea que si se van para atrás eh, su equipo él no es capaz de llevarlos hacia adelante, entonces yo creo que yo les daría esa victoria en contra de los Denver Broncos
1: Los tienes tú con 6-11 eh, a Watson Sí, okay.
2: Yo fíjate que yo los tengo 5-12, yo okay. además de los que comentó Tigrillo, yo creo que este, pierde también contra Carolina y el único juego que lo tengo muy apretado, que no sabría exactamente qué podría pasar, es precisamente ese de Cincinnati, según yo lo debe de ganar eh, Cincinnati por dos pero digo, pues dos puntos no es nada, No, está muy apretado, ese puede ser para cualquiera y, y creo que el tema de de los Broncos también los tengo que ganar los Broncos por tres también es muy, muy apretado, también puede ser para cualquiera, pero no pasan de esos siete que dice eh, el chino, pero yo sí les doy el 5-12. Fíjate,
1: sí. este, yo, yo creo que to to todo eso que comentes, Emilio, es esa creo que va a ser la tónica de la temporada de Jets, partidos muy cerrados, donde sí va a competir ahora sí hasta el final de los partidos, pero la falta de experiencia creo que sí les va a pesar y muchos de esos juegos los va a perder por 2-3 puntos.
0: Sí, 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 porque bueno. es lo mismo, es un upgrade el que tiene Jets de Gates a esta sala y justamente eso es lo que me da la victoria a Jets contra Cincinnati, ¿no? Porque el proyecto de Jets creo que se ve muchísimo más sólido en media temporada o en hasta la semana 8 que dos, tres años que lleva Zach, ¿cómo se llama el, el coach de, Taylor. Este, de Cincinnati? Zach Taylor. Zach Taylor ¿no? o, sea, o sea, Zach Taylor me, me queda claro que me queda, me, o sea, me queda de ver muchísimo para Head Coach. Entonces, este, un equipo indisciplinado, malas decisiones en la gestión, mala elección de jugadores. Por ese lado, creo que confío más en media temporada de Robert Sala y lo que he visto de él en San Francisco que lo que he visto en tres años de head coach de este Zach Taylor. Entonces, bueno, eh, terminamos las proyecciones, amigos. Terminamos, terminamos las proyecciones. Este, nos ¿Sí? vamos a la semana uno. Tienen algo más, este, que comentar de proyecciones de este, de récords. Nada. Vámonos a lo bueno Justo. esta semana ya. Perfecto, váminis, vámenes. Y vamos a empezar nuevamente en orden alfabético. Los Bills se enfrentan a los acereros de Pittsburgh. Una victoria, yo creo que todo el mundo pusimos victoria aquí a Bills, ¿no? O sea, no hay mucho debate. Big Rotis, Rotis anciano ya está dando las últimas. Este, No le vemos línea ofensiva sólida. Eh, y, bueno, Bills está viendo la pretemporada, se vio muy sólido. Cuéntanos, este, Emilio,
2: rápidamente. Sí, yo también creo que, eh, como vimos a los Bills en la pretemporada, lo decíamos la vez pasada, lleva, de hecho, ocho partidos de pretemporada ganados de manera seguida, y lo vimos con un ritmo impresionante, jugando con cualquiera de los eh, jugadores que los ponían en las posiciones suplentes o titulares, ¿no? Entonces, ahorita que estén bien conectados ahí, con sobre todo con su juego aéreo, yo creo que van a ser eh, también... Pues no pedazos, pero sí le van a ganar por por lo menos este. Yo, yo creo que ocho puntos le van a ganar ahí 31-23, es mi pronóstico. ¡Wow! Y hasta con puntos y todo, muy bien, sí. Emilio. Y yo creo tarea. que van a ser muchos puntos ambos, ¿eh? Porque también, obviamente, a la hora de que los Bills estén haciendo puntos, pues debe de responder por coraje propio pero eh, tú los creces. Steelers, ¿no? Pero tú
0: crees que un corredor novato como Najee Harris pueda con la defensiva de Bills o en el juego aéreo, tú crees que esa línea ofensiva de Big Ben, donde la semana pasada no dio una, pueda contra el pass rush de los este Bengals. ¿Qué digo los Bengals los Bills? Pero los Bills.
2: Me, Qué pasó. Es que yo no me ando llevando. <risa> sí, es que los Bills aunque estén muy bien siguen siendo los Bills. Entonces este y ese juego número uno, no, en la primera semana. Entonces, y yo creo que, que en el momento en que vayan ganando por muchitos, o sea, que ya vayan 14-0, por decir algo, en ese momento van a aflojar un poquitín y les van a responder con tres puntos y no hay tanta bronca y meten otros tres y de repente siete y se van a enojar y, y van manejando el juego, ¿no? O sea, okay. eh, yo por eso creo que va a haber algunos, este, esos, esos puntitos de, de más, que son puntos porque la defensiva de los Bills se va a relajar, porque el marcador siempre va a estar un poquito amplio a favor de los Bills.
0: Ok, este chino, Watson coinciden con lo que nos está contando este Emilio? ¿O le van a dar en tu la marona? A ver, cuéntenme.
2: No, los Bills, los Bills
1: deben de ganar este partido. Yo no confío, o sea, Bills, que reforzó? Reforzó su pass eh, rusher, o sea, toda, toda esa parte de los defensive ends fue lo que reforzó en el draft. Sí. ¿Y qué fue donde lo que más se debilitó? Pittsburgh lo decía este grillo, la línea ofensiva. Perdió mucha gente experimentada, hasta no ver a la, la línea ofensiva este, de Steelers con la con la gente nueva, podré tener como un, una mejor opinión al respecto. Entonces, por esa parte, creo que ahí es donde Bills eh, le va a pegar a, a Big Ben, literal, y creo que la, las, va, las va a ver mal. Y el partido aparte es en Búfalo, semana uno. Uh -huh. Y yo creo que sí, incluso estaba viendo ahorita la, la línea, está a seis puntos y medio a favor de los Bills. Yo creo que sí la cubre Búfalo.
3: Yo lo único que difiero es de que vaya a ser un juego cerrado. Yo sí creo que Búfalo va, va, va a vapulear por completo a los okay. Steelers. Yo no confío para nada en esa línea ofensiva. Creo que sumados todos sus líneas ofensivos, sin contar eh, el tackle derecho, creo que fue que le regresa de la temporada pasada. Los otros cuatro suman apenas como siete juegos de titular. Entonces, yo no confío en eso. La experiencia cuenta muchísimo. Y si bien es cierto, la línea defensiva de Búfalo ya está renovada, ya es muy joven pero tienes a Jerry Hughes y tienes además jugadores que pueden ejercer la presión, entonces yo sí la verdad sí veo vapuleado a Pittsburgh en esta semana, okay. aunque tampoco, o sea, no veo un marcador 35 a 3, ¿no? O sea, sí veo un 21 a 10, o bueno, un 21 a 7, porque la verdad la defensiva de Pittsburgh no ha dejado de ser mmm, buena, o sea, tienes a TJ Watt, tienes a Cameron Hayward, entonces yo creo que eh, por ahí pudieran mantenerlos un cuarto al nivel, pero su ofensiva no va a caminar por la línea ofensiva.
0: Sí, en ese sentido no daría chance, como dice Emilio, a, a que haya tiempo basura, ¿no? De ese, de ese tiempo ya este desperdiciado donde afloje. Y creo que coincido más con la versión de este Awatsi, ¿no? Un marcador no tan abultado, pero sí con, con Bills con un absoluto control del, del partido. Sí. Yo creo que ahí coincido, coincido mucho con Aguatzin. ¡Ay, Aguatzin! A ver, por la frente, te voy a poner estrellita. Eh. Uh -huh. Estrellita pues con babita. Estamos conectados,
3: Tigrillo.
2: ¿Qué hubo? Sí. ¿qué hubo?
0: Exactamente. Te va ¿y a arresto, los va... equipos
2: dentro de la división. Te
0: va a
1: mojar, Tigrillo, espérate que viene empapado. Ah, no, pues más sí. fácil, ¿vale? pones la estrellita, ya no, ya no tienes que...
0: Ya no tengo que poner este la babita, acuérdense que este COVID, medidas este sanitarias. Entonces, no, 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 va, va, va sin babita, va sin saliva. Muy bien, vamos al siguiente partido. Toca, eh, por orden alfabético, Miami contra los Patriotas, venga Watson, venga, a ver, tú qué proyectas a Watson, ah? te, te voy a dar chance
3: yo lo dije, yo proyecto una, una victoria contundente de Miami en este partido, tal vez no una paliza pero sí yo veo un 28-24 por ahí, yo creo que sí, Miami tiene el, el personal tanto defensivo como ofensivo para pegarle fuerte a Nueva Inglaterra además de que McCorkle sí es titular, se vio espectacular en la pretemporada y demás, pero Entrenó con los suplentes y esta semana apenas está entrenando otra vez. O sea, todavía no tiene química con un Nelson Agalor, que pues ya es nuestro receptor número uno. Suena chiste, pero sí es el receptor número uno. Sí, exactamente. No tiene quima con Kendrick Bourne, no tiene. O sea, a lo mejor con Jacoby Mayer, sí. Entonces pues yo la verdad sí tengo muchas dudas del ataque de Nueva Inglaterra al inicio de temporada no creo que McCorkle tenga el dominio que mostró en la pretemporada más porque no tiene química, no conoce a sus receptores de manera un poquito más práctica, aunque rápidamente les cuento el chisme de que se reveló que Mac Jones estaba ayudando a Cam Newton a entender la ofensiva y no viceversa entonces yo creo que por ahí Mac Jones es un coreback muy inteligente pero bueno no creo que tenga, pues digamos, el conocimiento, más bien no tenga la química suficiente para pegarle a Miami en la primera ¿Te semana. ¿Te quiere asustar
1: nada más con eso, de ¿eh,
3: Tigrillo?
0: Sí, no, ya, ya, ya me sé sus o graciosadas bilichescas, no, no, no ya me sé su, su, su build shit este, cada año sale con una o graciosada, este, ok, te compro todo eso a Watson, si te lo compro, eh, pues sabemos que Miami puede aplicarle una medicina a la que yo le llamo la medicina Jared Goff, presiónalo, pégale y vas a ver cómo va a aflojar y va a cometer errores. Y McCorkle no es un coreback móvil, me queda claro. De Cam Newton a Mac Jones, me gustaba Cam Newton para ganar este Nueva Inglaterra, con Mac, eh, por, por su movilidad, por su, este, su capacidad para escaparse, pero eh, recuerden que también a, a, a Miami le cuesta muchísimo arrancarlos las temporadas. Por ese lado va a ser un partido muy parejo, pero ya en la semana 17 va a ser otra historia completamente distinta y la semana 17 yo creo que eh, No, la semana 18 sí la gana este Miami aquí tiene chance Miami de perder todavía pero, pero, pero estamos en el entendido que si sí, Miami puede tener la carrera eh, del, del juego terrestre obviamente de Patriotas Miami va a ser este dueño del partido ¿Qué opinan ustedes Jets? ¿Qué opinan ustedes Bills?
1: Eh, no, fíjate que yo, yo creo que lo va a ganar Patriotas ¡Uh! Yo creo que lo van a ganar los, los, los Patriotas eh, entiendo que Mac Jones es un coreback novato, pero el que también lo entiende a la perfección es Bill Belichick y también el coordinador ofensivo McDaniels, y veo más fuerte a los patriotas en las trincheras, tanto en la línea ofensiva, creo que va a dominar a la línea defensiva de Miami y del otro lado también creo que la línea defensiva va a hacer pedazos a la línea ofensiva de, de Miami, entiendo que Miami tiene las fortalezas en su secundaria y que si logran eh, de tener el juego terrestre de los Patriotas, pero creo que lo van a establecer bien tal cual lo demostró, creo que en la pretemporada, aunque fue pretemporada creo que no van a obligar mucho a que Lance eh, vaya a lanzar este Mac Jones y con el juego terrestre este, van a evitar que también tú esté mucho tiempo en el campo y va a ser un partido muy parejo de muy pocos puntos, donde creo que los Patriotas se lo pueden llevar por un gol de campo un 24-21 o, o incluso menos 20-17 o algo así
2: Emilio Sí, yo exactamente ese era mi pronóstico, 20-17 favor los Patriotas, este, yo creo que Miami pierde por 3, eh, yo la desventaja que veía precisamente a Watson de la inexperiencia de, de Mac Jones, yo la veo como su ventaja, él va a salir con todo en este partido a demostrar por qué corrieron a, a Cam Newton, eh, toda esa confianza y toda la adrenalina y toda la conexión que tiene eh, con su gente, eh, Mac Jones, va a ser algo impresionante, lo vimos el primer partido de pretemporada, cuando salió, como la gente se entregó, como si fuera un rockstar, yo creo que... Qué <ríe> no, yo creo que va a salir total y absolutamente motivado, y cuando alguien está muy motivado, la verdad es que pues, las aptitudes son importantes, pero la actitud es mucho más, ¿no? Entonces, esa eh, ganas, ese ímpetu, yo creo que es lo que va a marcar la diferencia y aunque también lo veo apretado y sin muchos puntos, yo creo que ahí este, van a ganar los Patriotas. Y, y yo creo que otro que va a dar un buen partido va a ser el Patriot nordín
3: este, sí, ¿Con Nordin?
2: Sí, con un gol de campo largo, fíjate. Ah. Porque le pega bien, ¿eh?
3: Ojalá, ojalá.
2: A veces desviados, pero de que tiene pierna, tiene pierna. No lo sé,
0: yo siento que siempre demeritan a los Dolphins, ¿no? O sea, me hablas de Norwin como que fuera un Jason Sanders y se te olvida que Jason Sanders está en Miami. Pero bueno.
2: Si sí, quieres bueno. un trueque
0: así, algo. No inventen. Ya, a ver, ya, acá, ya.
1: actualmente la, la línea, nomás como para tener la referencia, la línea, la li, la línea, o la niñita, no, esa, esa es la frase de Tigrillo. Pat, patrio, Patriotas favorito por tres puntos de momento. Fíjate. la localía la localía practicando cuando son tres puntos es la localía ¿eh? entonces este, está parejo está parejo este partido sí lo hemos dicho los tres los cuatro,
0: muy cuatro. bien muy bien muy bien muy bien entonces este algo más que decir de esto yo nada más voy a decir este nos vemos el domingo a Watson me debes unos tacos este... ah, qué pasó yo, yo, yo le lo puse a los Dolphins
3: hermano así <risa> es cierto perdón así <risa> es con en Miami ah
0: caray perdón la costumbre amigo la costumbre la costumbre <risa> estúpido Brady <risa> Este, entonces vámonos ahora ¿Con qué partido me está faltando? Ah, partido interesante El partido contra Los ex, ya le presentaste a los uh. papás Le presentaste Lo metiste a tu casa y resulta que ahora Es un ex, ya no lo puedes mirar los ojos Este chino, después de que Lo amaste con tu pasión y locura ¿Qué onda con ese Sam Darnold que ahora se enfrenta Regresa a, 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 a Jets
1: no, bueno, el, el partido es en Carolina, Este, no no, no regresa, no. creo que tendría tendría mucho más morbo si el partido se jugara en Nueva York, eh, pero va a ser va a ser en, en Carolina, eh, por ahí aprovechando y hago el comercial, Este, ya hice la previa de la semana 1, tuve de invitado de hecho a Toño Ramos, quien ha estado en cuarta y gol analizando el draft eh, ya en, en dos ocasiones con, con, con el equipo de, de Rudy y demás, eh, fíjate que coincidíamos en muchos puntos y llegamos creo que a la conclusión que, bueno, que, que si Panteras es el favorito, juega de local, pero parecido a lo que mencioné ahorita de, de Patriotas y Delfines, creo que Jets, si llega a ganar, si puede ganar el partido, es porque creo que va a ganar en las trincheras, creo que tiene mejor línea ofensiva contra la línea defensiva de Panteras y por el otro lado creo que también este, la línea defensiva de Jets. Eh, va a presionar a la línea ofensiva de Panteras, que para muchos dentro de expertos es creo que una de las peores líneas ofensivas no solo de, dentro de su división, sino de la liga. La, li la línea ofensiva de Panteras es muy, muy mala. Pero aquí el tema es que creo que la de secundaria de Jets es muy mala o inexperta y, la y los receptores de, de, de Carolina son muy buenos. O sea, Robbie Anderson, Moore, sí, y, el Moore. El y el nuevo receptor este Terrence Marshall. Terrence Marshall, exactamente. Exactamente. Eh, ahí es donde creo que Panteras lleva un poquito la ventaja y sobre todo porque es el año 2 de, de Matt Rule, pero el partido va a estar muy parejo, va a estar muy cerrado y creo que Panteras va a sufrir, va a sufrir el partido, pero se lo va a llevar al final por tres por puntos y veo un marcador como de 27-24, donde los Jets iban a anotar puntos, eh. creo que la, la, la ofensiva de Jets va a mover bien el balón y va, va a sorprender por ahí, pero no le va a alcanzar al final.
0: Ok, sí, siento que, por ejemplo, Matt Rule eh, es, es un coach serio. Eh, aún le falta mucho su primer equipo en NFL, en profesional. Le falta mucho por madurar todavía Matt Rule. Pero sí es un equipo serio, Carolina. El año pasado fueron partidos los que perdió por tres puntos, por dos puntos. Este, realmente claro. fue muy competitivo el año pasado. Pero sí, creo que eh, te digo es, es indispensable la línea ofensiva para el ataque. Es definitivo pero creo que en ciertas cuestiones puedes eh, burlar eh, esa debilidad de línea ofensiva y además tienes a McCaffrey que es muy versátil tienes a McCaffrey que es este puedes servirte como receiver que puede ser como escape entonces sí yo, yo veo muy por, por por maduración del proyecto por talento
2: sí veo cargado hasta Carolina Emilio este cómo ves sí fíjate que yo lo tengo ganando los Jets, yo sí creo que, que ganan los Jets por poquito wow. eh, y la diferencia va a ser esa que creo que van a detener de alguna manera importante a McCaffrey, ¿no? o sea, eh, los, los Panteras de Carolina creo que dependen demasiado de él y, y aunque yo creo que sin duda es o el mejor o el segundo mejor corredor de toda la liga eh, pues finalmente cuando ya sabes cómo van a estar jugando eh, es mucho más fácil para los defensivos poderlos de alguna manera neutralizar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que va a ser de pocos puntos, pero sí creo que van a quedar algo alrededor así de eh, 17-14, favor, los Jets. Ok. ¿A ah,
0: Watson, estás este, de acuerdo? Um,
3: yo sí le apostaría, yo creo que me iría más por Carolina, pero... Por la secundaria de los New York Jets, yo creo que sí eh, confío más en lo que puede hacer un Sam Darnold con un ya un Terrence Marshall, un Robbie Anderson y DJ Moore. Entonces, eh, yo creo que me iría más por eso, aunque su línea ofensiva no me convence tanto. O sea, creo que, que si sí, en los Jets teníamos la duda del centro para el tackle derecho, yo creo que en Carolina sí tenemos todo, <risa> completamente todas las dudas en esa línea. Eh... Y también, digo, o sea, no tienen tampoco tanto pass rush como para pegarle a, la, a esa poderosa línea ofensiva que armaron los Jets. O sea, tienes a un Brian Burns y, pues, por los linebackers tienes a... Iba a decir JJ Reddick, pero no es Hassan Reddick. Estaba en otro deporte. este Tienes a Hassan Reddick que, pues, nada más tuvo un año revelación y ya le dieron las millonadas. Entonces, yo no confío tanto en ese pass rush. Lo que sí creo que va a hacer diferencia es que, pues, tienes a Sam Darnold en tu equipo y creo que la experiencia que te puede tener un Sam Darnold ya en, entrando a su tercer año en la NFL, creo que puede cuarto. ser valiosa para los Jets, a ah, cuarto, cuarto eh, cierto, cuarto, cuarta cuarto. temporada para los, para, sí, para Darnold. Creo, creo que al
1: final va a ser quién conoce mejor a quién ¿no? Si la defensa de Jets que estuvo muchos años eh, eh, durante training camps y entrenamientos, eh, lo, las debilidades a lo mejor de Sam Darnold, o si Sam Darnold puede explotar, ¿cuáles son las debilidades de la de la defensa, ¿no? Eh, por ahí, déjenme les paso como lo que sucedió el año pasado, yo sé que fue con Adam Gaze, pero la ofensiva titular de Jets, en los famosos scrimmages que llegan a hacer, la ofensiva titular de Jets con Sam Darnold no le pudo ganar a la defensa suplente de Jets, y vaya que fue muy mala la temporada pasada, entonces yo creo que la defensa de Jets sí le puede encontrar algo a, a Sam Darnold, pero... Creo que sí, eh, si Sand Arnold no aprovecha estas armas, o sea, Robbie Anderson, Marshall y este y, y Moore, aguas con Sand Arnold ahí en el, a lo largo de la temporada. Y
0: además algo que nadie ha mencionado, que a mí me gustó mucho lo que vi en pretemporada, es eh, el tight end Tommy Tremble Nadie lo ha mencionado de aquí de los nosotros cuatro y no podemos dejar pasar esa arma que si el patch rush y si la línea ofensiva se colapsa, va a estar ahí este, el Tyrion. Y si la línea se colapsa, va a estar McCaffrey. Eh, Emilio, no coincido tanto con la eh, McCaffrey dependencia. Sí, en eras de Ron Rivera, no tanto en eras de Matt Rule. Eh. El año pasado eh, no estuvo McCaffrey y aún así fueron muy competitivos con Mike Davis. Obviamente, sí se nota una dependencia, pero emocional, <risa> del equipo a, a McCaffrey. Eso sí, pero en funcionamiento no tanto. Pero bueno, vámonos entonces, amigos. Creo que ya esto lo dijimos todo. Todo, todo ¿Sí? está este, perfecto. Este fue un Correcto. excelente, excelente programa. Eh, me tomé el atrevimiento de hacer un Finbox, ¿nos da tiempo, Chino? Este, ¿Tú qué piensas, Stan? Sí, adelante, adelante, adelante. Adelante. No, y rápido,
1: nada más antes de entrar con el, con el Finbox, este tigrillo pues vamos viendo cómo vamos con este récord, ¿no? A ver quién, quién termina mejor a lo, a lo largo de la temporada. Este, digo, no, no sé si quieran apostar a algo, no, no, más por cotorreo, ¿no? Lo podemos ver, a ver quién fue. Como fantasy, amigo, el que menos este, le atine, le ponemos su playera de y en este, NFL o algo, le ponemos sí, una a, a, a algo, algo haremos, ¿no? Durante el transcurso de la temporada, pero vamos viendo quién, quién atina más partidos eh, a lo largo de la temporada. Perfectísimo. Entonces,
0: si me permiten, amigos, voy a empezar con el Finbox, voy a abrir mis sobrecitos con mis cartitas, y dice aquí nuestro estimado amigo Adrián López Monsalvo, rapidísimo. Estimados rivales de división, va para ustedes. ¿A qué jugador de los Dolphins le prestarían más atención de cara a esta campaña que inicia? Y dos, ¿cómo va la salud de Stefan Dix? ¿Jugará este fin de semana contra Steelers? Es para una tarea,
2: dice Adrián. <ríe> Saludos a todos <ríe> los miembros de la mesa. ¿Quién empieza? Sí, bueno, yo, si quieres, este... Yo empiezo muy rápido de, de las dos, este... Sin duda es Tua, el jugador que hay que poner la atención. Y Dix sí va a jugar... Este, aunque está todavía un poquito, o estaba un poquito tocado de la rodilla, eh, ya entrenó, ya este, etcétera, y se iba a jugar en la, en la jornada 1. Así es que déjenlo ahí en la fantasy.
1: Ok, Chino. Bueno, pues creo que ya Emilio contestó ¿no? lo de Estefón Dix, él tiene ahí dominado el tema de Bills. Eh, fíjate que Miami es de esos equipos que es muy completo, o sea, tiene como buenos jugadores, pero como que siento que no tiene uno como el caso de los Bills, a lo mejor no tienen un Josh Allen, no tienen un Stephon Diggs, o no tienen un Devante Adams, y no tengo uno así como que digas este es el que me asusta de Miami, más bien como que te tienes que preocupar del todo, sin embargo, pues creo que por el morbo y todo, pues sí, atención con, con Tua, ¿no? Para ver si realmente es el coreback que han buscado los Dolphins después de varios, varios largos años. Entonces, coincido ahí con, con Emilio y tú es el coreback, perdón, el jugador a seguir en Miami.
2: Sí, no llegó de Sean Watson. <risa> ese es hasta el otro año
1: Emilio, tranquilo Reba eh, em Emilio rebasando por la derecha con ese comentario
0: Son retes simpáticos amigos, ¿eh? no
3: hombre <risa> eh, Yo tengo uno a la defensiva y es Andrew Van Gingle. Es un jugador que me llama muchísimo la atención en el pass rush. Creo que es un jugador que se va a desarrollar y explotar al máximo esta temporada. Yo creo que ese sería el jugador que leí, por él le tengo un asterisco de seguir... De cerca su carrera, porque la verdad creo que sí tiene mucho potencial. Lástima que le va está en Dolphins, si no se me compraba el jersey de él, pero bueno, eso es, ya es para mi colección.
0: <risa> Número 43, Superversat, y le bajó la chamba al veterano Calvano y el año pasado. Vámonos a lo que sigue. Raúl Bernal nos dice: ¿Qué área de los Dolphins les atemoriza, entre comillas, les atemoriza más y cuál ven más vulnerable como rivales de división? Fortaleza y debilidad. Y dos, estando lo más lejos del corazón del fan, eh, ¿cuántos juegos creen que ganen, tierra dentro de la división? Bueno, creo que eso ya lo, lo, lo mencionamos en sí. el. Sí Pero ya. Sí, ya. Eh, la primera, el eh, área que más les atemoriza y cuál es la más débil de los Dolphins, rápidamente Chino.
1: Creo que lo más fuerte de Miami es su secundaria, sin duda, este y lo que no asusta para nada, para nada, su línea ofensiva. Eh, creo que sí es, así como lo mencioné ahorita de Carolina, creo que Miami, mucho de su temporada dependerá de su línea ofensiva y viendo lo que tienen incluso sus rivales divisionales en las líneas defensivas, cuidado ahí con, con Miami en esos partidos donde eh, tendrá que poner atención y ojalá encuentre esos cinco jugadores finalmente y te voy a decir algo Tigrillo, o sea se cuestionará mucho la reconstrucción de Miami si esta línea ofensiva aún no, no tiene las piezas porque estás hablando ya de un tercer año y por ejemplo a diferencia de un Jets que yo entiendo es un año uno, creo que sí Joe Douglas en su caso ha empezado desde las trincheras y ha empezado bien, creo que con la, con la línea ofensiva le falta todavía por una o dos piezas más, pero creo que tú volteas a ver la línea ofensiva de Miami y no tienes claro quién puede ser parte del futuro, entonces creo que ahí es, es la parte que más este, pues que menos miedo da sinceramente de los Dolphins
2: Emilio. Sí, yo coincido también, no, no lo trae como que muy estable trae, ya lo he dicho, es un equipo muy redondo en el sentido de que ahorita también lo comentamos en que no hay eh, así como no hay una estrella que sea el que pueda desbalancear a todo el equipo en el sentido o que lo puede ser este Tua con el tema del liderazgo, digo quitando a Howard, quitando a dos o tres, pero no no es así como que el gran este, estrella, tampoco hay nadie que es así el malo del equipo, ¿no? O, sea, o, 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 o en dónde está el pan, ¿no? Pero creo que también la parte de la línea ofensiva es la más la más vulnerable. A Watson
3: yo le diría más, tanto a la línea ofensiva, en la parte vulnerable, y también como el juego terrestre, creo que si la línea ofensiva no funciona, sí veo que el juego terrestre de Miami vaya para abajo por completo, no tanto el pase, porque creo que tú eres bastante versátil y pues sabes escapar de la presión, entonces yo creo que me iría más por eso, y el área que más me preocuparía o que más me asusta de Miami, diría que... Que es la secundaria también, porque creo que se han reforzado de manera espectacular, y Big Nogene, eh, Byton Jones, Howard que finalmente regresó a Miami, entonces yo veo un equipo muy redondo, pero si la línea ofensiva y el juego terrestre, si, si la línea no responde, ese juego terrestre se va a venir para abajo, entonces yo creo que Miami sí va a depender mucho, pero mucho de lo que haga Tua en la temporada.
0: Perfecto, muchísimas gracias amigos Nos vemos entonces la próxima semana Para este Roundtable semanal Porque ya empezó la temporada y tenemos que estar Revisando esos récords, tenemos que estar revisando Estas proyecciones, tenemos que andar revisando Absolutamente todo lo que implica La división este de la conferencia americana De la NFL temporada 2021 Agarro oxígeno y ahora sí Vamos
1: a despedirnos, saludos finales y redes sociales Chino Solórzano Redes sociales eh, Jets en Cuarta y Gol Arroba Cuarta y Gol Jets en Twitter y también en Twitter mi cuenta personal arroba chino solo 86 y no se pierdan el gran episodio que grabé con Toño Ramos, la previa de Jets contra Panthers. Eh, él, él es el analista en español para radio de los Panthers oficial, entonces él está ahí en las transmisiones en vivo, tiene mucho conocimiento, dio mucho insight y por ahí incluso elogiando muchas cosas de los Jets para que los que piensan que todo es malo y negativo con los Jets, eh, otros equipos ya empiezan a ver a los Jets totalmente diferentes. entonces ahí les recomiendo mucho el, el episodio, sobre todo para los rivales divisionales.
0: Se vale soñar y se vale... No, si, no... sí, si no, no lo
2: invitan. Claro. <risa> Emilio, este, redes sociales y saludos finales. Claro que sí. En Twitter, arroba Cuarta y gol Bills, Cuarta, 4TA y gol y eh, mi Twitter personal, arroba Evesan. Y ya lo saben, en Spotify y en eh, iPod de Apple, nos pueden escuchar en Bills en Cuartigol. A Watson
0: saludos finales y redes sociales. Pues ya
3: sabe, ¿no? no, no, no saben eh, pues ya saben, ¿no? su programa favorito Patriots en Cuarta y Gol en cualquier plataforma digital que ustedes quieran y también el Twitter de Cuarta y Gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de
0: Massachusetts y yo soy su amigo el Tigrillo que se despide diciéndoles, pórtense mal, cuídense bien búsquenme en arroba master bajo tigrillo y en arroba 4TA y gol dolphins, 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 pórtense mal, cuídense bien Fin up